0: So, weiter geht's. Hallo zur Folge 1 nach dem Intro oder auch zur zweiten Folge. Je nachdem, wie die Zählung ist, ist ja auch egal, letzten Endes, welche Nummer das ist. Hauptsache, es geht weiter. Es ist gerade mal drei Tage her, dass die Introfolge vom Podcast online gegangen ist. Und kurz hat sich das Gefühl bei mir eingestellt, jetzt kannst du dich zurücklehnen, du hast es geschafft, aber ich habe ja schon in der Introfolge gelernt, dass vier Wochen einfach schnell rum sind und man dranbleiben muss, damit man, wenn man den Vier-Wochen-Rhythmus halten will, die nächste Folge fertig bekommt. Also geht's heute schon weiter mit Aufnahmen. Meiner Freundin Anja ist aufgefallen, dass ich in meiner Introfolge bei meinen Wald- und Wiesenspaziergängen mit Jasper doch ganz schön außer Atem bin. Und was soll ich sagen? Recht hat sie. Ich werde also versuchen, meinen Atem besser einzuteilen, wenn ich beim Spazierengehen erzähle. Und. Ja, ist nicht so einfach, wie ich gerade merke. Also werde ich jetzt schon in der. Also werde ich jetzt hier schon ab der zweiten Folge mal probieren, meinen Atem besser einzuteilen und in einem Stück zu reden, ohne zu schnaufen. Ich schätze mal, das artet für mich ein bisschen in Training aus. Aber ist ja nicht schlecht. Zum Dia del Galgo möchte ich noch nachreichen zu meiner Introfolge dass man in den sozialen Medien sieht, dass die Aufmerksamkeit für das Thema wächst und wächst und dass die Stimme, die sich erhebt für die Hunde, immer lauter wird. Und das finde ich richtig gut. Und das gibt Hoffnung, dass das schlimme Schicksal dieser Hunde einmal ein Ende haben wird. Das wird nicht heute und nicht morgen sein. Das kann es nicht, leider. Und ich habe mich jetzt natürlich eingehender mit dem Thema beschäftigt. Na klar, jetzt haben wir Jasper anderthalb Jahre. Vorher wussten wir davon gar nichts. Man wächst immer mehr rein und setzt sich damit auseinander. Und Es tauchen immer mehr Filme in unserem Bewusstsein auf, die sich mit dem Thema befassen und auch schockierende Aufnahmen zeigen. Auch Bilder von erhängten Galgos und so weiter. Ich merke, wie ich mich zwingen muss, mir diese Sachen anzuschauen, weil es wichtig ist, da nicht wegzugucken und die Augen nicht zuzuhalten. Ich sehe in jedem erhängten Galgo, den ich auf einem Bild sehe, sehe ich Jasper. Und das treibt mir, ohne die Geschichte dazu zu lesen, schon sofort die Tränen in die Augen. Aber man muss hinschauen und sich informieren und sich auch stark machen für die Hunde, weil die selbst einfach keine Stimme haben. Es geht nur über die Generationenarbeit. Ich glaube, ein Verbot von heute auf morgen würde gar nichts bringen, weil das eher die Galgerus dazu treiben würde, das völlig in den Dunkelbereich zu schieben und die Jagden heimlich zu betreiben, die Tiere heimlich zu vermehren und zu züchten und unterm Strich am Ende vielleicht nicht mal mehr die Möglichkeit zu nutzen, die Tiere nach der Jagdsaison wenigstens in einer Tötungsstation abzugeben. Denn wenn es offiziell verboten ist, ja, könnten sie die Hunde ja da nicht mal abgeben. Und es ist jetzt schon so, dass in den ländlichen Gegenden einfach das so weit verstreut ist, dass man die kaum kontrollieren kann. Also funktioniert es nur über die Generationenarbeit. In Spanien gibt es viele Vereine, die gehen direkt an die Schulen, die leisten bei den Kindern Aufklärungsarbeiten, zeigen, was die Hunde für tolle Hunde sind, um dieser Tradition den Rücken kehren zu können. Freunde von uns waren am 2. Februar in Madrid zu einer großen Demonstration gegen das Jagen mit Hunden. Und das fand in 39 spanischen Städten gleichzeitig statt. Und auch in sechs weiteren europäischen Städten. Ins Leben gerufen wurden die Demonstrationen von einer Plattform, die sich gegen das Jagen mit Hunden einsetzt in Spanien. Die auf Spanisch heißt Plataforma No a la Casa oder so ähnlich. Die haben sich 2010 gegründet. Unter dem Hashtag No a la Casa findet man auch Informationen dazu. Im Zusammenhang mit den No a la Casa Demonstrationen ist eben auch gesagt worden, dass die Zahl von der man ausgegangen ist bisher, dass 50.000 Galgos und Podenkos zum Ende der Jagdsaison getötet werden, dass man die Zahl verdoppeln muss sogar. Also dass man von 100.000 Tieren, die am Ende jeder Jagdsaison getötet werden, ausgehen muss. Wie langwierig die Arbeit gegen das Jagen mit den Hunden ist in Spanien, zeigt eben, dass die Plattform 2010 bereits gegründet wurde und jetzt immer noch hart daran arbeitet. Das Gute ist aber, dass immer mehr Menschen zu den Demonstrationen kommen und dieses Thema immer mehr ins Bewusstsein rückt und sich Menschen stark machen. Und es gibt auch kleine Erfolge zu verzeichnen, gerade in dieser Generationarbeit Da ist zum Beispiel in einem Interview erzählt worden, dass ein Jäger die Jagd mit den Hunden aufgegeben hat, weil ihn seine Kinder darum gebeten haben. Und das zeigt, dass die Aufklärungsarbeit in den Schulen wirklich fruchtet und dass man es nur über die junge Generation lösen kann. Bei uns in Deutschland gibt es auch Veranstaltungen, die sich gegen das Jagen mit Galgos und Podencos in Spanien stark machen. Das ist im Januar der Kölner Galgomarsch und im September der Galgomarsch in Leipzig. Nach Köln haben wir es leider nicht geschafft, weil es auch ganz schön weit ist von uns, aber im September wollen wir unbedingt nach Leipzig fahren. Und ich habe auch vor, darüber eine Podcast-Folge zu machen. Infos zu den beiden Galgomärschen habe ich in den Shownotes verlinkt. So, jetzt geht's aber wirklich los. Heute mit Jaspers Reise von Spanien nach Deutschland und schließlich zu uns. Facebook 13. April 2018. Animal Shelter La Linha.
1: New rescue of Galgos. A hunter from the province of Cadiz who had about 48 dogs and a horse has
0: died. Neue Rettung von Galgos. Ein Jäger aus der Provinz Cadiz, der über 48 Hunde und ein Pferd hatte, ist gestorben. Der Mann hat keine nahen Verwandten, sodass sein Tod unbemerkt blieb. Als er gefunden wurde, kümmerten sich Leute um die Hunde und haben dabei den Fehler gemacht, die Hunde auf der Farm freizulassen und Futtersäcke auszuküppen.
1: Was passiert ist,
0: war vorhersehbar. Die Hunde fingen an zu kämpfen. Als die Leute bemerkten, dass sich die Hunde gegenseitig töten würden, haben sie ein nahegelegenes Tierheim informiert und ein paar Hunde wurden abgeholt. Die Galgos und Podenkos blieben zurück und für sie sah Peter es nicht gut
1: aus. Peter war heute dort,
0: um eine Gruppe zu retten. Einige haben schlimme Verletzungen von den Futterkämpfen. Peter wollte noch ein zweites Mal hinfahren, aber sein altes Auto blieb liegen. Er wird versuchen, nächste Woche nochmal hinzufahren, um den Rest der Hunde zu retten. 2005 richtete die spanische Organisation Prodean, die sich für die Rechte von Tieren einsetzt, in La Linea ein Asyl für Hunde ein. Der in Spanien lebende Holländer Peter Kukebacker übernahm die Leitung und baute das Tierheim auf. Im April 2018 ist es eben dieser Peter, der die Galgos vom verstorbenen Galgero rettet. Jasper war auch dabei. Leider verstarb Peter im März 2019. Mit Hilfe vieler Unterstützer und Vereine wird seine Arbeit im Tierheim La Linia fortgesetzt. La Linia de la Concepción liegt in der Provinz Cadiz in Andalusien an der Grenze zu Gibraltar. Das Animal Shelter La Linia ist eines der spanischen Partnertierheime der Hundehilfe Spanien e.V. Mit Anne vom Verein habe ich über den genauen Ablauf gesprochen. Also wie hat der Verein von diesen Hunden erfahren? Wie werden die zu Vermittelnden ausgesucht? Was passiert dann? Wie läuft der Transport? Wie werden die Pflegestellen vorbereitet? Wie war schließlich die Ankunft? Anne ist die zweite Vorsitzende vom Verein Hundehilfe Spanien und am Telefon hat sie mir nochmal die Hintergründe zu Jaspers Reise erzählt. Hi! Hi Anne! Ich
2: kann dir mal kurz erzählen, wie es so war mit Jaspi und Maler. Das war ja im Mai 2018. Dadurch, dass ja Air Berlin weggebrochen ist und wir unsere Haupttierheime ja auf Mallorca haben, mussten wir ja versuchen, irgendwie vielleicht noch ein anderes Tierheim auf dem Festland zu finden, von dem wir Hunde übernehmen können. Und durch die Salva-Hundehilfe sind wir dann irgendwie auf das Tierheim in Lolinia gekommen. Und für uns war ja immer das Problem, die Hunde vom Festland mit einem Landtransport bis nach Berlin zu bekommen, weil die meisten höchstens bis Hannover fahren oder sonst in den Westen. Also nicht richtig nach Berlin. Und die Salva hatte sich dann schon mit eingefuchst, weil sie auch ganz viele Pflegestellen in Berlin haben. Die haben das Problem dann mit einem Fellnasentaxi gelöst. Und haben dann halt gesagt, ja klar, also wenn ihr da ein paar Hunde übernehmen wollt, dann können wir das jetzt zusammen machen, das ist ja gar kein Problem. Wo wir uns natürlich total darüber gefreut
0: haben. Was heißt Felnheisen-Taxi?
2: Das Fellnaisenta-Taxi ist quasi nochmal so ein Transport, der die Strecke zwischen, ich sag mal, Hannover und Berlin abdeckt. Der dann nach Hannover fährt und dort alle Hunde für Berlin in sein Auto einlädt das ist dann auch mit Boxen und alles natürlich mhm. und dann die Strecke von Hannover nach Berlin fährt und natürlich da auch Geld für bekommt. Was für uns alleine, wir sind ja in Berlin und Brandenburg nur, wir sind ja ein sehr kleiner Verein, zusätzlich zu den Transportkosten bis Hannover, wenn wir das alleine alles bezahlen hätten müssen, wäre es für uns überhaupt nicht gegangen. Okay. Ja, und dadurch, dass die selber gesagt hat, ja na klar, wenn ihr da ein paar Runde habt, die können wir natürlich mitfahren, teilen wir uns die Kosten. Und dadurch war das für uns dann überhaupt möglich, auch daran zu denken, Hunde vom Festland nach Berlin zu bekommen. Hm. Und natürlich <lacht> wollten wir das neue Tierheim ja auch mal gesehen haben. Ja. Und da sind dann Bettina und ich hingeflogen nach Malaga. und Von Malaga sind es, glaube ich, anderthalb, zwei Stunden runter bis äh, La Línea Und waren dann da, ich glaube, zwei Tage im Tierheim. Und bei unserem Besuch im Tierheim haben wir den Jasper entdeckt und die Maler, Genau, also wir haben halt das Tierheim kennengelernt, die Leute vor Ort kennengelernt. Und Das muss ja irgendwie auch passen und man muss es ja irgendwie auch mal gesehen haben und sich darauf verlassen können, dass die Hunde auch richtig fertig gemacht werden und dass die Pässe stimmen und irgendwie alles stimmt. Ja, deswegen wollten wir mal hinfliegen und uns alles angucken und unsere Tierheime auf Mallorca die sind im Vergleich zu La wirklich klein. Mhm. In La sind ja fast 500 Hunde und so richtig vorstellen, wie das so wirklich ist, kannst du nicht, wenn du noch nicht da warst. Und okay. deswegen wollten wir unbedingt uns das mal angucken und Jasper und Mala, die waren zusammen in so einem extra Auslauf. Ich glaube, auf Jaspers Seite sieht man auch noch ein paar Fotos mhm. mit so höheren Mauern. Also die waren jetzt nicht in diesen Standard-Zwingern drin, sondern zwischen diesen Zwingerblöcken gibt es so Ausläufe. Und da waren ein paar dieser Galgo-Gruppe drin. Okay. Also Jasper, Maler und noch ein paar andere, die da von diesem Jäger stammen, wo sie da hergeholt wurden. Und naja, ich habe Galgos gesehen <lacht> und es gab ja keine Haltung mehr und ich musste da rein und ich finde ja schwarze rauhaar galgus äh, besser geht nicht <lacht> maler war ja dann auch noch so total liebe total freundlich und ist gleich irgendwie in die arme gelaufen und da stand eigentlich schon fest die ich also als Pflegehund ja. und ich habe da dann noch Videos und Fotos gemacht von den anderen Galgos und Jasper war halt auch so total offen und freundlich und immer so bei uns ringsrum und es gibt natürlich auch die anderen Galgos die dann in der Ecke lagen die sich nicht anfassen lassen haben auch in dieser Gruppe oder eher skeptisch waren oder nach zwei Minuten ja einmal streicheln wieder weggegangen sind ne? also die dann kein Interesse mehr hatten hm. Und Jasper und Maler und noch ein anderer gestromter Galgo, die waren dann immer so bei uns. Und den Jasper fanden wir halt auch ganz toll und charmant. Und dann hatte ich halt natürlich Ilka gefragt, für unsere Galgo-Pflegestelle, ob sie nicht auch einen nehmen möchte. Und dass wir Jasper ganz toll finden. Und Ilka hat natürlich auch Ja gesagt. Und dann sind sie, glaube ich, mit dem zweiten transport von hunden die wir aus diesem tierheim genommen haben mitgekommen schon und dann war jetzt bei ilka
0: habt ihr ilka gefragt als ihr noch in la linia wart oder habt ihr die ich, dann glaube,
2: ja. ich glaube ja ich glaube ich hatte ja nicht videos gemacht ich glaube ich habe ihr gleich jetzt wieder in der unterkunft waren Videos geschickt und gleich gesagt, der Schwarze ist natürlich geblockt. <lacht> aber, ob sie sich halt vorstellen kann, einer von den anderen und das Jasper ganz toll ist. Wir hatten da aber noch nicht so wirklich Infos und mussten dann, ich glaube, das war das im ersten Tag, als wir sie gesehen haben. Im zweiten? Ich weiß es nicht mehr. Aber mussten dann erstmal natürlich fragen, die Alten, die sind sie vielleicht sogar schon reserviert? Und mussten natürlich erstmal alle Infos einholen. Ja, und die waren noch frei und es hat alles gepasst. Und ja, dann durften sie kommen.
0: <lacht> das war im Mai 2018. Ilka hat mir später noch erzählt, wie Jasper eigentlich zu seinem Namen gekommen ist. Denn die geretteten Hunde kommen meist namenlos im Tierheim an. Anne schickt Ilka also Bilder und Videos von einem gestrumpften Galgo. Ilka sagt zu und Bettina fragt sie, wie ihr Galgo heißen soll. Der Name sollte noch am gleichen Tag festgelegt werden. Denn Jasper wurde gleich kastriert und in den Tierausweis musste ein Name rein. Zur gleichen Zeit, als Anne und Bettina noch im Tierheim in La Linia sind, sitzen Ilka und Thorsten beim ersten Morgencafé im Bett und suchen einen Namen aus. Thorsten wählt Jasper und ab dem Moment heißt Jasper Jasper. Im Juni poppt bei Facebook folgender Post auf.
1: 18. Juni 2018. Facebook-Seite. Tierschutzhunde suchen ein Zuhause. Hallo, ich bin Jasper und ich suche meine Familie. Ich bin erst ein paar Tage hier, aber fühle mich schon pudelwohl. Ich bin gern im Garten und genieße das neue Leben auf meiner Pflegestelle. Endlich kann ich schlafen, in der Sonne liegen und Schmetterlinge beobachten und bekomme leckeres Futter, denn ich habe immer großen Hunger. Ich spiele auch schon mit meinen neuen Freunden, die mich herzlich aufgenommen haben.
0: Und bei eBay Kleinanzeigen?
1: Jasper ist ein absoluter Traum. Der sanftmütige Geigebub ist verkuschelt und bei seinen Bezugspersonen sehr anhänglich. Er ist absolut lieb, fröhlich und begegnet allen Menschen überaus freundlich. Mit seinen Artgenossen ist Jasper bestens verträglich und genießt die Gesellschaft der anderen Hunde seiner Pflegestelle. Mit den Hunden bleibt Jasper schon gut kurze Zeit allein. Straßenverkehr und laute Geräusche beeindrucken Jasper nicht. An der Leine läuft er gut und fährt prima im Auto mit. Bisher zeigt er sich in seiner Pflegestelle völlig unproblematisch. Der Geigo ist circa ein Jahr jung und hat eine Schulterhöhe von 67 cm. Jasper kann gerne in seiner Pflegestelle besucht werden. Ursprünglich stammt Jasper von einem Jäger und kam so ins Tierheim, bevor er in eine Pflegestelle reisen konnte. Jasper ist kastriert, geimpft und gechippt. Bitte informieren Sie sich ausführlich über die Bedürfnisse und Besonderheiten des Galgos.
0: 22. Juni 2018. SMS von Anja. eBay Kleinanzeigen. Jasper, junger, fröhlicher Galgo, wartet in Pflegestelle. Emoji mit Herzaugen. Dich? Sehr süß. Der wird bestimmt riesig. Anja? Ist schon ausgewachsen und in Panketal. Zwinker-Emoji. Ich, der sieht aus wie ein Windhund ohne langes Fell. Anja ist ein spanischer Windhund und soll vom Wesen sehr ruhig zu Hause sein, aber beim Gassigehen etwas temperamentvoller. Er ist zurückhaltend gegenüber Fremden, aber freundlich zu anderen Tieren und Kindern. Sehr auf seinen Besitzer geprägt, also anhänglich. Aber wir haben ja leider kein eigenes Grundstück. Trauriges Emoji. Ich, der ist echt süß. Irgendwann haben wir auch einen Hund. Es sind ein paar Tage vergangen und wir haben immer wieder die Fotos angeschaut. Irgendwann haben wir uns gesagt, gucken wir ihn einfach mal an. Ist ja gleich um die Ecke. Also habe ich eine Anfrage an die Pflegestelle geschickt. Ziemlich ausführlich geschrieben, mit Vorgeschichte und so weiter. Denn wir wollten ja unbedingt die Zusage, dass wir Jasper kennenlernen dürfen. Die Antwort hat nicht lange auf sich warten lassen.
1: 25. Juni 2018, 14.06 Uhr. Ilka schreibt. Hallo Christoph, ich bin Ilka von der Hundehilfe Spanien und habe Jasper bei mir auf der Pflegestelle. Danke für die nette Anfrage. Leider wissen wir noch gar nicht, wie Jasper mit Katzen ist. Das können wir aber nach einem ersten Kennenlernen gerne bei euch testen. Wollen wir heute Abend mal telefonieren? Mir würde gegen 19 Uhr gut passen. Ich freue mich. Liebe Grüße, Ilka.
0: Wir haben dann telefoniert und ein Treffen ausgemacht. Bevor das alles passieren konnte, musste Jasper aber erstmal nach Deutschland reisen. Und die waren dann schon eine ganze Weile im Tierheim? Oder wie läuft denn das mit denen? weiß
2: nicht, um ehrlich zu sein, gar nicht, wie lange die da waren.
0: Oder anders gefragt, also die werden kastriert, gechippt und geimpft, wenn sie nicht schon gechippt sind. Wann passiert denn das alles, wenn die... Das passiert
2: erst, wenn die Hunde reserviert sind.
0: Aha, okay. Also da können die auch schon eine Weile im Tierheim sein. Das wird wirklich erst gemacht, wenn klar ist, die gehen auf Reise und werden vermittelt. Ja. Aha, okay.
2: ja weil die Kosten sonst einfach viel zu hoch sind.
0: Ja. ja, ja wenn die das klar. bei
2: jedem Hund machen und der Hund sitzt vielleicht sogar ein Jahr, dann müssen sie es wieder machen. Irgendeine Impfung machen sie, glaube ich. Aber die Kastration, der Bluttest und die andere Impfung wird immer erst gemacht, wenn der Hund reserviert wird und ein Ausweisedatum feststeht. Dann werden die immer erst fertig gemacht.
0: Und das heißt, die Kosten, die da entstehen, die sind dann gleich mitgedeckt durch die Vermittlungsgebühr? Genau,
2: die zahlen wir ja dann an das Tierheim. Die haben eine feste Auslösesumme, die wir pro Hund zahlen. Und das sind dann die Kastrationen, die Impfung und alles, was die da so an Kosten haben, ist in dieser Standardgebühr mit abgedeckt. Und dann schickt das Tierheim uns am Ende des Monats eine Rechnung für alle Hunde und dann dürfen wir das bezahlen.
0: Okay. Ihr habt euch für Hunde entschieden und teilt dem Tierheim das mit. Haben die dann feste Transporttermine? Ich meine, wenn die Hunde erst kastriert werden und so, das muss ja auch erst noch gemacht werden, in so einem bestimmten Zeitfenster und was passiert denn dann, bis es in den Transport geht?
2: Die salva ist ja ein ziemlich großer Verein und die arbeiten ja deutschlandweit. Und die buchen, ich sag mal, am Anfang des Jahres schon für das ganze kommende Jahr bei Transporteuren Trapos. Also ich weiß jetzt schon, wann der Trapo im September fährt.
0: Aha, krass.
2: Wir haben halt dieses Glück, dass die sagen, ja klar, eure Hunde können wir uns mitfahren. Ich meine, die haben irgendwie 40 Hunde und wir haben vier. Ja. Und von daher sind sie da ganz entspannt und sagen immer, ja klar, ihr könnt Plätze haben bei unserem Trapo und es ist gar kein Problem. Dadurch steht der Trapo immer schon fest aus dem Tierheim. Das ist immer das Wochenende, Mitte, Monat ungefähr. Und du kannst auch den Hund dann immer erst einen Monat vorher reservieren. Mhm. Also ich kann jetzt nicht nur einen Hund reservieren und sagen, der fährt aber erst im Mai. Okay. Weil es dem Hund natürlich gegenüber sehr, sehr unfair ist, dass der dann noch die Monate warten müsste, ob er vielleicht vorher bei anderen Vereinen die Chance hätte, eher aus dem Tierheim rauszukommen. Deswegen knapp einen Monat vorher oder ab sechs Wochen vorher ungefähr können wir die Hunde für den nächsten Transport schon reservieren. Da haben wir auch wirklich Glück, wir müssen das nur bei der Salbe anmelden. die kümmern sich wirklich darum alles. Die teilen zum Beispiel den Transporter mit, wie groß ist der Hund. Das muss der ja auch wissen, gerade auch bei den Galgos mussten wir gucken, gibt es überhaupt noch für Mala und Jasper Boxen auf dem nächsten Transport in deren Größe. Oder sind die großen Boxen schon alle reserviert? Es gibt natürlich nur drei, vier große Boxen pro Transport. Wo es natürlich für kleine und mittlere große Hunde mehrere Boxen gibt. Ja, das war dann bei denen auch noch so, oh, hoffentlich gibt es noch große Boxen, <lacht> wo sie mit können. Das ist bei den Galgos immer auch noch so ein Faktor, wo wir gucken müssen, sind die Boxen groß genug.
0: Ja klar, von was für einem Auto reden wir denn? Ist es ein normaler Transporter jetzt, kleinen Transporter? Sprinter,
2: ja, ah, ja. Sprinter, wo Boxen drin sind. Okay. Das gibt ganz verschiedene Transporteure, die sehen immer ganz anders aus, aber es ist, sag mal, es ist alles so Sprintergröße, mal als Kasten wie so ein Postauto oder so, mhm. jeder Transporteur hat ein anderes Auto, aber sowas die Richtung, ja.
0: Das heißt, genau. die, die Transporteure, das sind externe Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, ja. solche Hundetransporte zu machen, die haben jetzt mit den Verein und den Tierheim gar nichts zu tun im Grunde? Nein.
2: Es ist ein Dienstleister, das ist deren Job, das ist deren Unternehmen, die verdienen da ihr Geld mit. Das ist vom Veterinäramt abgenommen. Mhm. Also natürlich sind die vom Veterinäramt geprüft weiß ich nicht, was für Auflagen die also erfüllen müssen. Ja. Es muss natürlich klimatisiert sein und was nicht alles. Und wenn wir zum Beispiel einen Hund aus Spanien übernehmen, das ist ein System das nennt sich TRACES, das spanische Tierheim registriert den Hund dort bei den TRACES, gibt auch an, bei welchem Transport, an welchem Datum, zu welcher Uhrzeit der Hund in Spanien losfährt. Mhm. Und das wird an unser Veterinäramt hier in Berlin übermittelt. Das heißt, unser Veterinäramt weiß, am Donnerstag oder so, vor dem Transport oder Mittwoch vor dem Transport, Freitags ist immer Abfahrt, okay, am Samstag kommen die und die Hunde mit der und der Chipnummer bei dem Verein an. Und sie wissen auch, mit welchem Auto und sowas alles. Ne? Oder mit welchem Flugzeug sie fliegen. Ja. Da ist auch die Flugnummer und alles angegeben. Also das Veterinäramt könnte theoretisch auf den Flughafen kommen und das kontrollieren, weil sie die Flugnummer kennen und alles. Also das ist immer alles angemeldet und auch der Transporteur ist dort mit registriert, also der muss auch registriert sein, um dort überhaupt ausgewählt werden zu können und mhm. sowas. Genau, das sind extra spezielle Autos, aber es sind unabhängige Unternehmen, die da ihr Geld nicht verdienen.
0: Wahnsinn, da steckt ja eine richtige Logistik dahinter. Das hätte ich jetzt gar nicht vermutet. Das ist so ja, auch mit, es mit Überwachung, ich, ja, ja. Überprüfung.
2: Genau, das ist nicht nur, ja, wir vermitteln hier 300. Es ja. ist halt viel mehr Organisation und sowas auch dahinter.
0: Und wie lange dauert so eine Fahrt im Schnitt?
2: Leider sehr lange. Du kannst ja mal in Google eingeben.
0: Ich habe es mal nachgeschaut. Von La Ligna bis nach Hamburg sind es 2823 Kilometer und man braucht für die Strecke ohne Pausen mindestens 25 Stunden. Und die fahren dann schon auch durch, die Transporteure wahrscheinlich, werden die ja keine großen, also die werden jetzt ja, nicht, nicht irgendwo eine Übernachtung machen oder so, nehme ich mal. Nee, an. nee,
2: die fahren dann durch, das sind zwei Fahrer natürlich. Ja. Die fangen freitags um 8 in dem Dreh, glaube ich, an, um hierheim die Hunde einzuladen. Dort wird natürlich nochmal der Chip überprüft, ist es der richtige Hund, ist es der richtige Pass, ist der Hund in Ordnung, da ist auch ein Tierarzt dabei. Ich glaube in der Linie ist manchmal auch der Veterinärarzt dabei und mhm. guckt natürlich, ob jeder Hund wirklich gesund ist. Der Tierarzt muss bei der Abreise auch einen Pass unterschreiben und das seht ihr in eurem Pass auch hinten auf der vorletzten oder letzten Seite, so ein Datum mit der Unterschrift, da mhm. hat der Arzt quasi unterschrieben, dass er gesund ist und ausreisen darf und dann werden die eingeladen und es kommt, drauf an. Also wenn jetzt die Salve wirklich einen ganzen Transporter nur mit salva -Hunden gebucht hat, mit unseren Hunden dann natürlich auch, <lacht> ja. dann fährt er quasi durch von La Ligna durch Spanien, durch Frankreich. Ja, sie machen auch mal Stops und gucken, ob die Hunde okay sind, geben mal was zu trinken. Aber sie werden jetzt nicht gut raus und reingeholt. Das geht bei 30, 40 Hunden überhaupt nicht. Ja, klar. Äh, und dann gibt es halt verschiedene Stops in Deutschland. Wo die aus, aus, ich sage jetzt ausladen. Ne? Ja, ja, wo, sie, wo sie anhalten und die neuen Besitzer oder die Pflegestellen warten und die Hunde entgegennehmen.
0: Also es gibt einen Treffpunkt und dann warten mhm. die Pflegestellen oder die direkten Adoptanten warten und bekommen dann ihren Hund da übergeben.
2: Genau, das ist halt das sind mehrere Stops in Deutschland, ich sag mal gleich in der Grenze von Deutschland zu Frankreich, dann irgendwo bei Frankfurt, dann je nachdem, welche Route sie fahren. Einige fahren dann über Köln, Hannover, andere fahren irgendwie so Kassel da hinten und weiß ich wo lang. Da gibt es dann meistens vier, fünf Stops in Deutschland, wo die Adoptanten sagen können, welcher für sie am besten passt. Und dann fahren die da und holen ihre Maus ab. Äh, manchmal fährt der Trabo auch bis Berlin, dann ist die Endstation Berlin oder Hamburg.
0: Bei Jasper war es so, dass es in Potsdam einen Treffpunkt gab, wo die Hunde von ihren Pflegestellen abgeholt wurden. Ilke hat mir erzählt, wie die Verteilung weitergeht, wenn der Transport aus Spanien in Hamburg oder Hannover angekommen ist. Die Hunde werden auf mehrere Autos verteilt, die dann die unterschiedlichen Übergabepunkte in Deutschland anfahren. Ab dem Zeitpunkt werden die Live-Standorte der Autos in einer WhatsApp-Gruppe geteilt, sodass die Pflegestellen genau nachverfolgen können, wo ihre Schützlinge sind und wann sie am Treffpunkt ankommen. Ilka beobachtet also ihr Auto, kurz danach klingelt ihr Telefon, Anne ist dran und fragt, wo die beiden denn bleiben. Ilka hat schlichtweg das Auto verwechselt und ist dem falschen Live-Standort gefolgt. Eine knappe Stunde später waren Ilka und Thorsten dann aber am Treffpunkt und Maler und Jasper haben sich so über die beiden gefreut, dass sie Thorsten am liebsten gleich auf den Schoß gekrochen werden. Thorsten hat schon gesagt, die müssen beide zu uns. Am 16. Juni 2018 ist Jasper also in seiner Pflegestelle angekommen. Er hat sich schnell ins Pflegestellenrudel eingefügt und in Podenco Tomeo einen gleichaltrigen Spiel- und Knuddelkumpel gefunden. 28. Juni 2018, 15.08 Uhr. Ich, hallo Ilka, wir sind wieder zurück und freuen uns darauf, Jasper kennenzulernen. Bleibt es bei 17 Uhr oder ist dir später lieber? Wir sind flexibel. Liebe Grüße, Christoph.
1: Ilka antwortet. Hallo, ihr könnt gern auch jetzt schon kommen.
0: Wir können in 20 Minuten starten.
1: Prima, bis nachher.
0: Und dann haben wir Jasper besucht. Mir war schon klar, wenn bei dem Treffen irgendeine Art von Funke überspringt, dann haben wir einen Hund. Ja, und dann sind wir zur Pflegestelle gefahren, um Jasper kennenzulernen. Ilka hat uns vorher noch geschrieben, wie wir am besten aufs Grundstück kommen, weil ja im Garten fünf Hunde umherliefen. Also sind wir hin, durchs erste Tor, durchs zweite Gartentor, dann erstmal die Menschen begrüßen und dann haben uns die Hunde in Beschlag genommen und haben genau beschnüffelt, wer wir denn wo sind. Ja, und Jasper kam dann auch ziemlich schnell zu Anja und wir haben uns dann auf die Wiese gesetzt zu den Hunden und haben uns unterhalten und Fragen gestellt und sind gefragt worden und haben Jasper ganz gemütlich kennengelernt und er hat sich dann schon bei Anja an die Seite gelegt und ein Bein auf ihren Schoß als ich die beiden da so innig gesehen habe, war mir eigentlich schon klar, dass wir jetzt wohl einen Hund haben werden. Und dass es ab dem Moment eigentlich nur noch um das Wie und Wann gehen wird. Wir haben einen wunderschönen Sommernachmittag bei Ilka und Thorsten verbracht und alle unsere Fragen gestellt. Und die beiden haben uns auch alle möglichen Fragen gestellt. Ja, und das Wichtigste war, dass wir Menschen uns auf Anhieb sehr sympathisch waren und dass Jasper auch wirklich gleich einen Draht zu uns gefunden hat. Jasper ist dann auch mal zu mir gekommen und man hat schon gemerkt, dass er sehr kuschelbedürftig ist. Danach sind wir ganz angetan von Jasper nach Hause gefahren und Anja war doch relativ überrascht, dass ich auch so begeistert war und so schnell sagen konnte, dass ich mir das vorstellen kann und dass das gut passt. Damit habe ich auch nicht gerechnet, weil ich ja so gar keine Hundeerfahrung hatte und vorher eigentlich auch nicht dachte, ein Hundemensch zu sein. Jasper hat uns sofort gekriegt. 28. Juni 2018, 19.25 Uhr. Ich, das war echt super. Vielen Dank für eure üppige Zeit. Wir sind ganz angetan nach Hause gefahren. Bis Samstag, wir sind sehr gespannt.
1: Ilka, ich hoffe so sehr für Jasper, dass es klappt. Aber wir sind ja alle zuversichtlich. Dann bis Samstag.
0: Nach dem ersten Treffen haben wir für das zweite einen Besuch bei uns ausgemacht. Das war dann die Vorkontrolle und wir konnten auch gleich testen, wie Jasper auf unsere beiden Katzen reagiert. Und sie auf ihn. 30. Juni 2018, 17.47 Uhr. Mhm. Ich, wir sind ganz verliebt und sehr erleichtert, dass der erste Katzenkontakt so gut verlief. Die Miezen waren auch schnell wieder draußen und normal drauf. Das Formular füllen wir morgen aus, Geld wird dann auch gleich überwiesen. Wir würden euch sehr gerne mal zum Hundeauslauf begleiten. Wollt ihr uns Bescheid geben, wann ihr das nächste Mal geht? Vielleicht passt das ja.
1: Elka mhm. schreibt... Ja, das war doch unglaublich entspannt mit den Katzen. Wir haben uns auch gefreut. Ich habe ein Buch hier, das ich euch zu lesen geben könnte, wenn ihr möchtet, und ein paar Tipps zur Aufnahme eines Galgos. Bringe ich euch mit, wenn wir Gassi gehen. Wenn ihr den Fragebogen morgen abschickt, kann ich anschließend den Vertrag fertig machen. Den schicke ich euch, dann könnt ihr ihn in Ruhe lesen und unterschrieben zurücksenden. Oder uns Anfang der Woche geben. Wir fahren meist abends nochmal in den Auslauf, gegen 20 Uhr. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mitkommen, morgen oder Montag, Dienstag.
0: Mein Bauchgefühl hatte sich bestätigt, denn schon beim ersten Kennenlernen ist der Funke übergesprungen. Wir haben uns dann ein paar Tage lang überlegt, was das für uns bedeutet, wenn wir Jasper adoptieren. Was wird sich verändern? Bekommen wir das hin? Die Pflegestelle, Bücher und auch der Fragebogen vom Verein haben uns sehr geholfen, viele unserer Fragen zu beantworten. Dass wir Jasper adoptieren wollten, war für uns ja schon nach dem ersten Treffen klar. Jetzt waren wir aber auch so weit darauf vorbereitet, dass wir den entscheidenden Schritt machen konnten. 1. Juli 2018 wir kriegen das mit der Übernahme zum 15. Juli hin. 4. Juli
1: 2018. Facebook-Seite. Tierschutzhunde suchen ein Zuhause. Jasper hat seine Familie gefunden. In ein paar Tagen darf er endlich in sein neues Zuhause umziehen. Herrchen und Frauchen sind verliebt in den großen Schmuser. Ilka antwortet. 15. hört sich gut an. Maler hat heute von mir doch den Trichter auf den Kopf bekommen, damit sie nicht so mit rumtobt. Sie wird immer mobiler und lässt sich gern von den Jungs anstecken.
0: Die arme Maler, aber tapferes Hundemädchen. Bis bald, wir planen schon. Maler, die Anne schon in La Linia für sich entdeckt hat? Ja, genau die. Maler war inzwischen auch auf Jaspers Pflegestelle eingezogen. Denn der kleine Pechvogel hatte sich schon eine Woche nach dem Einzug als Pflegehund bei Anne beim Toben mit Jasper im Auslauf ein Bein gebrochen und musste dadurch die Pflegestelle wechseln. Maler war bei dir erst auf Pflegestelle? Genau, bis sie sich das Bein gebrochen hat. Genau. Und da und dann, war super bei Öka. Dann ist sie <lacht> und weil
2: ich wollte gleich zwei, drei Tage später meinen neuen Job anfangen ja. und habe gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt dann mit ihr mache, weil ich kann ja nicht gleich sagen... Nee, ich muss wieder nach Hause mit dem Hund. Ne? Ja. Ilka und Thorsten haben dann auch gesagt, ja gut, dann bleibt sie bei uns, dann machen wir das mit ihr. Na, von daher war ich da auch ganz froh.
0: <lacht> Maler war mit Jasper beim gleichen Galgero. Wir sagen immer, sie ist Jaspers Schwester, was sogar stimmen könnte. Jasper hat sich wie ein großer Bruder um die verletzte Maler gekümmert und ist ihr nicht von der Seite gewichen. Weil Maler jetzt bei Ilka und Thorsten war, konnten wir die süße Ulknudel so auch gut kennenlernen. Hallo und guten Morgen. Wir sind auf der Rückreise von Dresden, leider schon wieder im ersten kleinen Stau. Wir hoffen so halb zwei, wenn es gut läuft, zu Hause zu sein und wollten fragen, ob um drei für dich eine gute Zeit war. Bis dann.
1: 15. Juli 2018, 12.38 Uhr. Ilka antwortet. Ja, 15 Uhr passt gut. Dann kann sich Jasper noch ein bisschen ausruhen. Ich bin gerade aus dem Wald zurück.
0: Wir sind auch gerade gelandet. Wie wollen wir es dann machen?
1: Ich stelle mein Auto bei euch hin und wir laufen einfach ein Stück. Dann seile ich mich ab. Braucht ihr noch Futter?
0: Okay, das ist ein guter Plan. Futter haben wir gekauft. Gleich den zwölf kilo sack
1: Ich gebe euch das Geschirr erstmal mit, wenn ihr wollt.
0: Oh, das ist super. Sehr gerne. Vielleicht passt unseres ja nicht.
1: Genau, ich brauche es ja erstmal nicht. Bis nachher.
0: Danke, bis nachher. Ja, so haben wir es dann auch gemacht. Ilka hat ihr Auto bei uns abgestellt und wir sind beim Gassigehen dann einfach dazugekommen. Sie hat uns dann Jaspers Leine in die Hand gedrückt und wir sind noch eine Weile zusammen gegangen. Und irgendwann, als Jasper abgelenkt war, ist sie in eine Seitenstraße abgebogen und wir sind geradeaus weiter. Jasper hat es gar nicht mitbekommen. Wir haben dann alleine unsere Runde beendet und sind nach Hause zurück. Jasper haben wir dann noch mal im Garten müssten schnüffeln lassen und dann sind wir rein in die Wohnung. Das fand er erstmal komisch, aber ist bereitwillig mitgekommen. Und dann war er da und ist geblieben. Hier, das kommt.
3: Hallo ihr Lieben, ich bin's es nochmal. Wisst ihr, warum es mir nicht schwerfällt? Weil ich ein wirklich gutes Gefühl bei euch habe. Und das ist immer das Allerwichtigste. ja? Dass da wirklich nichts ist, wo man so Zweifel hat und wo man so denkt, oh, hoffentlich klappt das und so. Also ich glaube, ihr seid tolle Menschen, genau das, was ihr braucht. Ja, die Ruhe, die ihr ausstrahlt und die Geduld, die ihr mitbringt und so. Und das ist auch alles, was er braucht. Einfach nur Zeit. Zeit für alles. Also er wird sich an alles gewöhnen und er wird alles lernen können. Und ihr werdet eine tolle Zeit haben. Alles Gute für euch alle. Wir hören uns. Bis dann. Einen schönen Tag heute.
0: Jetzt habe ich eine Träne im Knopfloch. Wir freuen uns sehr auf die Abenteuer, die nun kommen. Und wir sind alle um die Ecke. Das ist das Tollste. Er ist dann Fiepsen durch die Wohnung gelaufen und hat sein Rudel gesucht und war am Anfang unruhig. Ähm, anderthalb Stunden hat er vorhin gebraucht, um sich das erste Mal so halbwegs abzulegen. Und naja, er weint schon und sucht, ist aber auch trotzdem ganz brav und ganz neugierig. Aber für die Katzen hat er sich heute noch gar nicht interessiert, da haben wir uns Bad erstmal zugelassen. Naja, also wird und, und Inkontinentschlüsselt. Anja, gerade, habe ich dir ja gerade geschrieben. Wir wissen jetzt, wer bei euch die Pfützen gemacht hat.
3: Er hat bei uns schon lange keine Pfützen mehr gemacht, ganz zu Anfang. Und dann hat das ganz schnell kapiert. Aber ist wieder neu und ist wahrscheinlich Stress. Oh, tut mir leid. Als ich nach Hause kam, habe ich auch gesehen, dass Marla gesucht hat. Sie hat auch so ein bisschen gewinselt und ist so rumgelaufen und so ein bisschen wehleidig gewesen. Und. Ja, da glaube ich, dass sie Jasper vermisst hat, dass sie gedacht hat, einer fehlt. Ja, Hunde sind schlau, ne? die sind so feinfühlig und sensibel. Ihr werdet viele schöne Erlebnisse jetzt haben mit dem Spatz. Thorsten ist gerade reingegangen. Ich sag es mal, Tschüss.
0: Als es dann ums Fressen ging, hat er das schnell angenommen. Am Abend wurde er dann langsam ruhiger und es kam zur spannenden Frage, wo wird Jasper die erste Nacht schlafen? Darf der Hund ins Bett, ja oder nein? Will er überhaupt mit ins Bett? Für uns hatten wir das schon vorab entschieden. Wenn er will, Darf er. 16. Juli 2018, 10.20 Uhr. Hm? Ich? Guten Morgen. Die erste Nacht haben wir geschafft. Er hat ruhig im Hundebett am Fußende unseres Bettes geschlafen. Bis 5.30 Uhr. Dann haben die Katzen im Bad randaliert.
1: Eka antwortet. Hm. Hallo ihr Lieben, das hört sich gut an. Was hat Jesper gemacht, als die Katzen randaliert haben?
0: Eigentlich nichts Konkretes. Er scheint nur wach geworden zu sein, hat sich hingestellt und über den Bettrand gelinst. Es ist auch nur eine Katze an die Türklinke gesprungen. Dann war wieder Ruhe. 21.46 Uhr. Gerade haben wir die Katzen mal rausgelassen. Das lief ganz gut. Jasper ist kurz an die Tür und als die sich verkrümelt haben, ist er auch wieder abgedreht. Dann kam die Kleine ins Wohnzimmer gucken, als Jasper mit auf der Couch saß. Hat auch geklappt. Sola, die große Katze, ist verhaltener und hat gebuckelt. Aber nicht viel. Beide Katzen bewegen sich sehr langsam und bedächtig, wenn sie sich zurückziehen.
1: Das ist ja schön. Da wird nichts mehr passieren, glaube ich.
0: Wir finden auch, dass das sehr gut aussieht.
1: Dann wird das mit Maler auch
0: klappen. Na, bestimmt.
1: Hat sich Jasper schon ein bisschen gefreut, als Anja heute kam?
0: Das kann man schwer sagen. Gewedelt hat er noch nicht. Gesucht hat er aber, als Anja weg war. Aber da kann er auch seine Kumpels gesucht haben. Auf jeden Fall kuschelt er sehr gerne mit jedem von uns.
1: Er liebt den Körperkontakt. Eine gute zweite Nacht euch.
0: Dankeschön. Mal sehen, ob er aus dem Bett zu halten bleibt, wenn er sich die Couch schon erobert hat. Gute Nacht euch allen. 17. Juli 2018, 12.46 Uhr. Wir hatten eine gute zweite Nacht. Jasper hat bis 7.30 Uhr geschlafen. Im Bett. Das war uns aber fast klar, nachdem er es auf die Couch geschafft hat. Und wir haben ja nichts dagegen.
1: Wenn er erstmal im Bett ist, macht er sich schwer wie ein Stein und bewegt sich nicht mehr weg.
0: Richtig. Jetzt fing's wieder an zu regnen. Ja, aber so langsam klingt schon nach Frühling im Wald. ist schon seltsam, wie schnell sich die Erinnerung an das Kennenlernen und an den Tag, an dem Jasper bei uns eingezogen ist, erzählen lassen. Obwohl das doch Tage waren, wo sich wirklich viel in unserem Leben verändert hat. Also gerade der Tag, an dem Jasper zu uns kam und dann geblieben ist, ist ja wirklich eine große Veränderung und eine tolle Veränderung gewesen.
1: Hundehilfe-Spanien.de. Rubrik Zuhause gefunden. Juli 2018. Jaspers Jäger verstarb und niemand fühlte sich für seine 48 Tiere verantwortlich, davon viele Galgos. Unser Partner Tierheim von Dalinia ging dem Hilferuf der Nachbarn nach und nahm 18 der Galgos bei sich im Tierheim auf. Wir entdeckten den unglaublich zauberhaften Jasper vor Ort und er konnte in eine unserer Pflegestellen reisen. So ein toller Kerl wie Jasper musste nicht lange auf seine eigene Familie warten. Nun lebt er schön in Panketal und darf sein Frauchen sogar zur Arbeit begleiten. Die Aufmerksamkeit seiner Menschen teilt Jasper sich noch mit zwei Samtpfoten. Liebe Anja und lieber Christoph, wir wünschen euch mit Jasper viel Freude und freuen uns, dass er in euch eine so tolle Familie gefunden hat.
0: Das Leben mit einem Galgo hat begonnen. Das war Jaspers Reise von Spanien nach Deutschland und schließlich zu uns. Maler hat übrigens auch ein tolles Zuhause gefunden, in Brandenburg bei Galgo Gilbert. Nachdem ihr Bruch verheilt war, konnte sie vier Wochen nach Jasper vermittelt werden. Der kleine Pechvogel hat sich nach nur drei Monaten im neuen Heim, dann aber auch noch das andere Bein gebrochen. Heute geht's es ihr aber bestens. Wir haben Mala inzwischen auch schon besucht und wiederholen das bestimmt. Dann gibt es hier auch ihre Geschichte zu hören. Zum Schluss habe ich Anna noch gefragt, wie viele Pflegestellen die Hundehilfe Spanien aktuell hat und wie man Pflegestelle werden kann.
2: Jede Pflegestelle von uns kann sich den Hund natürlich selber aussuchen. Mhm. So also Standardpflegestellen, die das jetzt schon seit Jahren machen, da wissen wir ja auch, was ungefähr die für Hunde nehmen. Wie Gonshorst und, und Galgos. Weil Laura und Jens wissen, wir die nehmen gerne pudenko so kleine, mittelgroße Pudenko-Mixe. Bettina nimmt lieber gerne große Hunde. Und wenn es irgendeinen Notfall gibt, fragen wir natürlich, ob die Pflegestelle sich vorstellen kann, den Hund zu nehmen. Natürlich ja. kann sie Nein sagen und sagen, ich möchte lieber den nehmen, dann ist das fein. Unsere Standardpflegestellen können sich ihre Hunde eigentlich selber alleine aussuchen und den, den sie haben möchten, und den reservieren wir dann. Und bei neuen Pflegestellen gucken wir schon, dass das ein wirklich einfacher Hund ist, dass die Pflegestelle nicht damit überfordert ist, ja. <lacht> Na, dass die erstmal so in dieses Pflegestelle sein, reinkommen, weil ja. viele sich das viel einfacher vorstellen. Als es tatsächlich ist. Da gucken wir dann, dass es wirklich ein einfacher Hund ist. Natürlich kann die Pflegestelle sagen, welche Größe sie ungefähr möchte, ob es eine ein Hunde sein soll.
0: Wie viele Pflegestellen habt ihr momentan?
2: Feste Pflegestelle sechs. Also, die jetzt auch nicht jeden Monat Hunde nehmen, aber so alle zwei Monate dann schon einen Hund nehmen.
0: Ihr sucht aktuell aber Pflegestellen auch neue, oder?
2: Wir suchen immer Pflegestellen.
0: Okay, gut.
2: Ne, wichtig ist natürlich Berlin-Brandenburg-Raum, woanders geht leider nicht.
0: Wenn jemand Pflegestelle werden will, dann findet er bei euch auf der Internetseite wahrscheinlich, wie er es am besten Genau, wird.
2: Genau, da sind alle Infos zur Pflegestellentätigkeit und dann kann man sich gerne melden und dann besprechen wir das immer am Telefon. Was sind die Erwartungen, was stellt sich derjenige überhaupt darunter vor? Entspricht das der Realität oder müssen wir denjenigen ein bisschen in die Realität holen? Okay. Ob er sich das denn wirklich auch so vorstellen kann und das wirklich auch so machen kann? Und wenn der immer noch Ja sagt, dann machen wir ja den Vollbesuch und dann gucken wir, welcher Hund passen könnte.
0: Danke dir, Anne. Gerne, gerne. Ciao. Ja, tschüss. In der nächsten Folge geht es um die ersten vier aufregenden Wochen im neuen Zuhause. Schau mal auf Instagram bei Jaspers Abenteuer vorbei. Dort zeigt meine Freundin Anja das wilde Leben unseres Spaniers in Brandenburg und wo er sich sonst so rumtreibt. Und wenn du Jaspers Podcast eingibst, findest du die Instagram-Seite zu diesem Podcast. Unter dem Post zu dieser Folge kannst du mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Ach und übrigens, das Bild, was du da siehst, zeigt den Moment, in dem ich wusste, dass wir jetzt einen Hund haben werden. Das ist der Tag, an dem wir Jasper in der Pflegestelle kennengelernt haben. Bis zur nächsten Folge. Hasta luego. Notiz an mich, sollte ich morgen Bauchmuskelkater haben, liegt es daran, dass ich heute versucht habe, meine Sätze in einem durchzusprechen, ohne zu schnaufen, damit ich nicht wie eine Dampfloch klinge, die durch den Wald geht und das natürlich versucht habe, mit mehr Bauchspannung hinzubekommen. Puh.